0: سلام، هنوز یکونین فصل دیگه از کتاب افسانه پرن نوشته آقای مدفرد باقی مونده قبل از اینکه این قسمت رو شروع کنیم میخواستم بگم که از این به بعد میتونید این پادکست رو از پادگیرهای محبوب بشنوین مثل اسپاتیفای، کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و بقیه فقط کافیه پرن زدگی رو توی پادگیرتون سرچ کنین لطفا سابسکرایب کنین تا وقتی اپیزودهای جدید منتشر میشه سریع با خبر بشین و بتونین بشنوین. از این به بعد توی تلگرام اپیزودهای جدید رو با یک دو هفته تأخیر منتشر میکنیم چون میخوایم شما رو تشویق کنیم که از پادگیرها پادکست رو بشنوین به جای تلگرام. دلیلش هم اینه که وقتی از پادگیر استفاده میکنین آمار و اطلاعات کاملی در اختیار ما قرار میگیره چند نفر پلی کردن، چند دقیقه گوش کردند. کجاهای قسمت رو براشون جذاب نبود و زدن جلو و چیزایی مثل اینا. ولی وقتی توی تلگرام گوش میکنین ما هیچ اطلاعات و آماری به دست نمیاریم. پس لطفا این پادکست رو از پادگیرها پیگیری کنید. خیلی ممنون. خب بریم سراغ ادامه کتاب افسانه پرن. ببینیم میتونیم توی این قسمت تمامش کنیم یا نه؟ من عربند ملاستم و این پادکست پرن زدگیه. افسانه اولی که تو این قسمت میخوام بریم سراغش اینه. خودرزایی نکردن برای مردها از لحاظ سلامتی خطرناکه. نویسنده تو این قسمت میگه سالیان سال عقیده بر این بود که خودارضایی کردن خیلی برای مردها ضرر داره. حتی باعث کور شدن و دیوانگی و این چیزا میشه. ولی الان انگار داریم از اون طرف بوم میافتیم پایین. یه دمی میگن خودارضایی نکردن خطرناکه. این اگه یه مرد خود نکنه، دچار بزرگی پروستات میشه که خطر ابتلا به سرطان پروستات رو افزایش میده. این ایده خیلی تبلیغ میشه و کم کم تبدیل به یه افسانه شده که هی دهم به دهن نقل میشه. نویسنده میگه این حرف هیچ پشتوانه علمی نداره. میگه Journal of American Medical Association یا همون جورنال انجامن پزشکی آمریکا که قطعا یکی از معتبرترین جورنالهای پزشکی دنیاست. همه مطالعات انجام شده درباره ارتباط خودرزایی و سرطان پروستات در مردان رو جمع کرده و توی یه مقاله که توی سال 2004 چاپ شده چکیده نتایج همه این تحقیقات رو آورده اسم مقاله هم اینه تعداد انزال و ریسک سرطان پروستات این مقاله 20 تا تحقیق علمی راجب این موضوع رو بررسی کرده آخرش به طور خلاصه نتیجه این شده از این 20 تا تحقیق نه تاش نشون میدن که رابطه مثبتی بین این دو وجود داره. یعنی بین تعداد انزال و ریسک سرطان پروستات. 3 تا تحقیق نشون میده که هیچ رابطه ای وجود نداره. 7 تا تحقیق نشون میده رابطه عکس وجود داره. و یه دونه تحقیق هم رابطه یو شکل بین این دو نشون میده. یعنی تا یه جایی رابطه مثبت از یه جایی به بعد رابطه منفی میشه. معنی همه اینو چی از لحاظ علمی در نهایت؟ اینه که از لحاظ علمی هیچ رابطه ای اثبات شده ای بین تعداد انزال و بزرگی یا سرطان برستاد وجود نداره. حالا نکته جالب اینه که این تحقیقات اصلا در مورد خودرزایی نیست بلکه در مورد انزاله. انزال هم میتونه با خودرزایی اتفاق بیفته هم با رابطه جنسی طبیعی. و الان ثابت شده که انزال با رابطه جنسی طبیعی فواید سلامتی زیادی هم داره. ولی این ربطی به انزال با خودرزایی نداره. نویسنده میگه الان تحقیقات علمی نشون داده که انزال با رابطه جنسی و انزال با خودرزایی اثرات روانی و بدنی مختلفی روی فرد میذارن. حتی جنس و ترکیبات اسپرمی که از طریق انزال طبیعی تولید میشه با اسپرمی که از خودرزایی من خدایش برای خودمم خیلی جالب بود این موضوع. آدم فکر میکنه انزال انزال دیگه چه فرقی داره؟ ولی انگار فرق داره حتی توی ترکیبات اسپرم. نویسنده میگه: "پس معلوم شد که این یه افسانه است که خودارضایی نکردن برای مردا خطرناکه." میگه اتفاقاً تحقیقات علمی درباره خودارضایی برعکسش میده. یعنی خودرزایی کردنه که خطرناکه. خطرات خودرزایی شامل این موارد میشه: اختلال عملکرد پروستات کمتر شدن شانس بهبودی اختلال نعوز کم شدن رضایت افراد از سلامت روانیشون کم شدن رضایت افراد از روابطشون با دیگران کم شدن شادی و افزایش دپرشن یا افسردگی یه نکته اینجا خودم میخوام اضافه کنم اونم اینه این تحقیقات نتایج خودرضایی مکرر رو نشون میده یعنی کسایی که به طور مرتب و حداقل هفتگی این کار انجام میدن حالا ممکنه یکی بگی خب من ماهی یه بار این کار رو میکنم که گرفتار این عبارضشم نشم. این حرف درستیه ولی یه شرط گنده داره. اونم اینه که اون آدم بتونه این کار رو در حد ماهی یه بار نگه داره. ببینین خود ارزایی تماشای پرن، سیگار کشیدن، خوردن الکل و اینجور چیزا خاصیت اعتیاد داره. معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگه شما دوز مصرفی رو بالا نبری دیگه بهت اون لذت قبلی رو نمیده. پس برای اینکه شما به همون لذت قبلی برسی، باید مصرف بیشتری بکنی. اینه که اعتیاد اتفاق میفته. مثل رد شدن از خیابون نیست. یکی ممکنه بگه رد شدن از خیابون خطرناکه، پس من کمتر رد میشم. همون ماهی یه بار فقط رد میشم. ولی رد شدن از خیابون اعتیادآور نیست. همه کسایی که الان الکلییان از مصرف کم الکل شروع کردن همه کسایی که الان یه پاکت سیگار در روز میکشن با یه پاکت شروع نکردن همه کسایی که الان گرفتار خودارزای مکرر هستن هم با هفتهای چندبار بار خودرزایی شروع نکردن خب، برگردیم به کتابمون نویسنده در آخر این افسانه میگه هیچ تحقیق علمی مستندی نشون نمیده که خودارزایی نکردن باعث زرر به سلامتی میشه بلکه برعکس نشانه هایی توی تحقیقات علمی وجود داره که ترک این کار باعث افزایش سلامتی جسمی و روانی افراد میشه خب افسانه بعدی که آقای متفرد میره سراغش یه موضوع خیلی مهمه که البته خیلی عمیق توی این کتاب بهش نپرداخته البته ما بعدن وقتی بریم سراغ کتاب مغز شما و پرن از گری بیلسن مفصل راجبش صحبت میکنیم این افسانه اینه پرنوگرافی اعتیاد آور نیست شاید خیلی اینطور فکر میکنن که دیدن پرن یه کار لذت بخشه ولی اعتیاد آور نیست حتی کسایی که بارها سعی کردن این کار رو ترک کنن ولی ناموفق بودن هم بازم معتقدند دلیل اینکه نمیتونن این کارو بذارن کنار این نیست که معتاده شدن بلکه دلیلش اینه که جوونن و نیروی جنسیشون زیاده و در واقع چیزی که باش درگیرن همون نیروی جنسی خودشونه نه اعتیاد به پرن از اون طرف یه از هم معتقدند که پرن و کلا رفتاره جنسی اجباری در افراد نمیتونه اعتیاد تلقی بشه چرا که اصل توی هر اعتیادی ماده ای که باید به نحوی وارد بدن بشه مثل الکل، مواد مخدر، دود سیگار و اینا توی رفتار جنسی هرچند هم افراتی و اجباری به نظر برسن هیچ ماده خارجی وارد بدن نمیشه پس نمیشه به اینا گفت اعتیاد نویسنده تو این قسمت چندتا نقل قول از عصب شناسا و متخصصین مغز و عصاب میاره که نشون میده اعتیاد لزوماً از طریق وارد کردن یه ماده خارجی به بدن به وجود نمیاد. میگه ما دو نوع اعتیاد داریم. اعتیاد به مواد یا سابستنس ادیکشن و اعتیاد طبیعی یا نچرال ادیکشن. اعتیاد به مواد که مشخصه یعنی ما یه ماده خارجی اعتیاد آور وارد بدنمون کنیم. اعتیاد طبیعی چیه؟ میگه اعتیاد طبیعی یعنی تولید بیش از حد نرمال مواد شیمیایی بدن خودمون که خاصیت اعتیادآور آوردارن. یعنی یه سری از مواد شیمیایی که بهشون هرمونهای مغزی میگیم توی بدن ما وجود دارن که اگه کارایی بکنیم که این مواد بیش از اندازه تولید بشن مغز ما به همین مواد معتاد میشه. اون وقت وقتی که این هرمونها کمتر تولید بشن ما دچار علائم خماری میشیم؟ که توی هر اعتیادی وجود داره مثل حساس شدن بیش از حد آشفته شیدایی یا همون خوشحالی بیش از حد و از اون طرف افسردگی و ناامیدی بیخوابی سردرد بی‌حوصلگی عصبانیت‌های بیدلیل و تغییر سری احساسات یعنی مثلا فرد الان حالش خوبه نیم ساعت بعد بسیار افسرده و ناامید میشه و هی بین احساسات مختلف در رفت و آمده حالا بیام سراغ به پورن. درسته که پرن ماده خارجی نیست که ما وارد بدنمون کنیم ولی دیدن پرن باعث میشه که یه مدار مغزی ما تحریک بشه این مدار مغزی یکی از مواقعی که فعال میشه موقع رابطه جنسی طبیعیه پرن باعث میشه مغز ما گول بخوره و فکر کنه که داره رابطه جنسی رو تجربه میکنه این باعث تحریک اون مدار میشه و این تحریک باعث ترشوی چند تا هورمون مغزی میشه که مهمترینشون اسمش دوپامینه دوپامین به ما احساس برانگیخته شدن و تحریک شدن میده که حس خوبیه به ما احساس زنده بودن و حیجاننگی زندگی کردن میده ولی نکته ای که هست اینه که پرن خیلی بیش از حد یه رابطه جنسی طبیعی باعث ترشوی دوپامین میشه در نتیجه مغز ما به اون سطح از دوپامین عادت میکنه و دیگه مقدار دوپامین نرمالی که توی مغز آدمای عادی تولید میشه ارزش نمیکنه. همیشه دوست داره همون مقدار بالای دوپامین رو تجربه کنه. این باعث میشه که بازم سراغ پرن دیدن بره. این کار وقتی چند بار تکرار شد، دیگه اون مقدار قبلی دوپامین هم جذابیت خودش برای مغز از دست میده. در نتیجه فرد بازم بیشتر پرن می میبینه یا سراغ جانرای عجیب و غریب تر میره که قبلا اصلا علاقه ای بهشون نداشته. هی سعی میکنه با بیشتر پرن دیدن یا تغییر ژانر پرن بازم سطح دوپامین زیاد رو تجربه کنه و اینجاست که مثل هر اعتیاد دیگهای اوارض مغزی و بدنی خودشونو نشون میدن فرد برای اینکه از این اوارضم فرار بکنه بازم به پرن پناه میبره و دچار ای میشه که توی همه اعتیادها مشترکه که بهش میگن مارپیچ رو به پایین که بعدا راجب این مارپیچ کامل حرف میزنیم پس پون یه مدار توی مغز ما رو تحریک میکنه که اون مدار باعث ترشوی بیش از حد دوپامین میشه آیا کارای دیگه ای هم باعث تحریک این مدار میشن؟ مبیسنده میگه بله کاره مثل وابستگی به اینترنت، وابستگی به شبکه های اجتماعی وابستگی به قمار حتی عادت کردن به پرخوری همه اینا باعث تحریک همون مدار توی مغز ما میشن که بهش میگن سیستم پاداش مغز تحریک بیش از حد این سیستم پاداش باعث اعتیاد ما میشه بدون اینکه ماده اعتیادآور خارجی به بدن خودمون وارد کنیم در واقع باعث میشه ما به مواد شیمیایی که توی مغز خودمون وجود داره معتاد بشیم البته به مقادیر بیش از حدشون نویسنده در آخر این بخش میگه البته اینکه ما به وابستگی به پرن میگیم اعتیاد معنیش این نیست که با این برچسب کسایی که خودشونو وابسته به پرن میدونن خودشون رو تبرعه کنن. بگن خب ما معتادیم دیگه مجرم که نیستیم. <تصفيق> میگه هر نوع اعتیادی در واقع یه بردگیه. البته بردگیه که خود خواسته است. یعنی افراد خودشون خودشون رو توی این بردگی نگه داشتن. راه رهایی از بردگی پرن هم این نیست که فر این اعتیاد رو انکار کنه یا قدرتشو رو دست کم بگیره. اولین قدم رهایی ازش اینه که قبول کنه که این یک اعتیاده و اونم شدیداً گرفتارشه. این اولین قدم برای ترک هر نوع اعتیادیه. در آخر این فصل کتاب یعنی فصل پرن و جنسیت ما، نویسنده آقای متفرد میره سراغ انواع دیگه ای از کالاهای جنسی مثل داستان جنسی و انیمه ها یا پرنوگرافی کارتونی. یه افسانه به ما میگه که خوندن داستان جنسی یا دیدن انیمه جنسی برای ما مظهر نیست چون آدم واقعی توش درگیر نیستن. توی فصل سرعت پون دیدیم که ساخت فیلم‌های های پونچه مذراتی برای سازندگان و هنر داره. و اینکه این صنعت اینکه بتونه هرچه بیشتر فیلم تولید کنه در بسیاری از موارد توی بحث قاچاق انسان و سوءاستفاده از کودکان هم دخیله حالا یه اده میگن قبول تولید فیلم های پرن برای ها مضره پس ما اگر هنرپیشه رو حذف کنیم دیگه اون بحث قاچاق انسان و سواستفاده از زنا و بچه ها و خشونت علیه زنا هم از بین میره این حرف درسته ولی نه کاملا نویسنده میگه بازار پرن دو طرف عرضه و تقاضا داره و برای هر دو طرف پرن مضره ممکنه داستانهای جنسی یا انیمههای هنتای مشکل سمت عرضه رو حل کنند ولی در سمت تقاضا یعنی مصرف کنندگان این محصولات همچنان همون ضررها رو تجربه میکنن و حتی بیشتر در مورد انیمه های جنسی میگه این کارتون ها همچنان همون ارزش های ضد زن که توی فیلم های پرن وجود دارن رو دارن حتی بیشتر زن همچنان توی این انیمه های شی بیشتر نیست که هیچ ارزشی جز ارزای مردا نداره این انیمه ها چون با های واقعی هم درگیر نیستن دیگه هیچ حد و مرزی برای نمایش خشونت و اهانت به زنا ندارن بیننده های این انیمه ها هم هیچ وقت دیدن این صحنه عذاب وجدان نمیگیرن چون اونی که داره این بلاا سرش میاد فقط یه سری رنگ روی کاغذ یا یه سری طرح توی نرم افزارهای کامپیوتری در مورد داستانهای جنسی هم همینطوره شخصیت های توی داستان ها خیالی هن. ولی تأثیری که اون خیالات روی مخاطب و خوانندش داره خیالی نیست در واقع خوندن این متنها باعث ایجاد پدیده ای میشه که بهش میگن پرن ذهنی پرن ذهنی همون تأثیرات مخرب پرن واقعی رو داره حتی بیشتر و شدیدتر بذارید من اینو بیشتر توضیح بدم که بدونید چرا تأثیر پرن ذهنی ممکنه بیشتر از پرن واقعی باشه ببینید ذهن ما توانایی زیادی توی تولید تصورات داره وقتی یه رومان میخونیم شخصیت و فضای اون رمان توی ذهن ما شکل میگیره نکتهش اینه که وقتی یه رومان رو چند نفر میخونن توی ذهن هر کدومشون اون تصورات متفاوت با دیگران چون ذهن ما اون چیزی رو میسازه که ما دوست داریم بسازیم ولی وقتی یه فیلم میبینیم فقط داریم همون که ساخته شده رو میبینیم دیگه تصور چندان این وسط وجود نداره من خودم بارها شده یه رمان خوندم و خیلی لذت بردم ولی بعدش که فیلم ساخته شده از روی همون رمان رو دیدم اصلا برام جالب نبوده چون اون چیزی که دیدم خیلی فرق میکرده با اون چیزی که موقع خوندن رمان تصورش میکردم حتی سازنده های فیلم هم این نکته رو میدونن یه جاهایی اصلا اون صحنه رو نشون نمیدن و واگزارش میکنن به تصور خود بیننده ها مثلا فیلم های ترسناک رو دیدیم که موجود ترسناک توی فیلم اصلا نشون داده نمیشه ولی چنان ترسی رو ایجاد میکنه که اگه فیلمساز نشونش میداد اون ترس ایجاد نمیشد این دقیقا اتفاقیه که در پرن ذهنی میفته تصوراتی که از خوندن یه متن جنسی یا چت جنسی توی ذهن افراد ایجاد میشه حتی میتونه تأثیرش از دیدن یه فیلم پرن بیشتر باشه پس این که بگیم متن جنسی یا انیمه های جنسی زررهای پرن ندارن یه افسانه بیشتر نیست افسانه بعدی که آقای مدفرد میره سراغش مربوط به تأثیر پرن توی نوع نگاه و همینطور زندگی ما آدماست هست. افسانه اینه. پرن فقط یه فانتزیه. تأثیری روی زندگی ما نداره. نویسنده این بخش رو با تأثیر رسانه روی انسان ها شروع میکنه. میگه قبل از این که ببینیم پرن به عنوان یه رسانه چه تأثیری روی مخاطب داره؟ را ببینیم آیا رسانه‌های دیگه تأثیر روی آدم‌ها دارن یا اونا هم فقط فانتزی ان مثلا دیدن فیلم های خشن یا ترسناک روی مخاطب تأثیری داره یا نه به طور کلی تصاویری که ما از رسانه‌ها می‌بینیم آیا تأثیری در رفتارها و تصمیماتی که ما تو زندگیمون می‌گیریم دارن یا نه میگه تحقیقات خیلی زیادی روی تأثیر تصاویر بر ذهن و عملکرد آدما انجام شده و موضوع واضحیه. ولی یه حرف جالب میزنه میگه ولی به نظر من واضحترین دلیلی که وجود داره که دیدن تصاویر روی ذهن و رفتار ما تأثیر دارن وجود تبلیغات در رسانه هاست. تبلیغات تصویری نشون میده که چقدر تصاویر میتونن روی ذهن و تصمیمات ما تأثیر بذارن وگرنه گنا کمپانیهای بزرگ در سراسر دنیا سالانه میلیاردها ها دلار صرف تبلیغاتشون نمیکرده. منطقیه دیگه حتما تأثیر داره که انقدر پول خرج تبلیغات ویدیویی میشه. تبلیغاتم هم همه میدونن که واقعی نیست. یه سری هنرمند که دارن یه متن از پیش نوشته شده رو بازی میکنن. ولی بازم این تأثیر شدید و رو روی ذهن مخاطب میذارن. تخمین زده میشه سالانه بیشتر از 180 میلیارد دلار توی دنیا فقط صرف تبلیغات تصویری میشه. حالا اینم بگم که اینا تأثیر تبلیغات خداگاهه. یه سری تحقیق هم شده روی تاثیر تبلیغات ناخودآگاه یا Subliminal که شما شاید یکی از رو شنیده باشین که توی سالانه سینما موقع پخش فیلم هر چند صد فریم یه بار یه فریم عکس کوکاکولا نشون میدادند به مردم طول یه فریم اونقدر کمه که آدم اصلاً اونو نمی بینه ولی ناخودآگاه روی ذهن مخاطب تاثیر می‌ذاره بعد دیدن درصد آدمایی که از سینما میان بیرون و میرن کوکاکولا میخرن بیشتر از سالن‌هایی که توش فریم کوکاکولا رو نشون نمیدن. و وقتی که چیزی که ما اصلا نمیبینیم اینقدر روی ناخداغای ما تأثیر میذاره که رفتار ما رو تغییر میده وای با حال اونی که میبینیمش نویسنده درباره تأثیر دیدن خشونت روی آدم هم تحقیقاتی رو آورده که من دیگه وارد جزیاتش نمیشم در کلن نظر عصب شناسی مغز ما خاصیتی داره که خیلی بهش برای یادگیری کمک میکنه به این خاصیت مغز میگن یادگیری با مشاهده. Observational Learning. یعنی مغز ما این توانایی رو داره که یه چیزی رو یاد بگیره فقط با دیدن یه نفر دیگه که داره اون کار رو انجام میده. این خاصیت مغز پایه و اساس همه تأثیراتیه که ما از فیلم‌ها و رسانه های می‌گیریم. میگیریم. حالا بریم سراغ پرن. یکی از تأثیرات منفی پرن که خیلی هم راجبشت تو این پادکست صحبت کردیم تأثیر پرن روی افزایش جنسیه. نویسنده میگه مطالعات زیادی روی این موضوع انجام شده ولی یکی از مفصلترین و کاملترینشون مطالعه به نام پورنوگرافی و خشونت جنسی که در سال 2000 انجام شده. توجه کردین دیگه سال 2000 گسترش پرن اصلا قابل مقایسه نیست بین الان و سال 2000. خلاصه این تحقیق اومده آدمای شرکت کننده رو به دو گروه تقسیم کرده بر اساس ویژگی های روانی و شخصیتی که داشتن. گروه اول مردایی بودند که احتمال کمی برای ابراز خشونت جنسی داشتند و گروه دوم مردایی بودند که احتمال زیادی برای این کار داشتند بر اساس ویژگیهای روانیشون هر گروه هم به سه دسته تقسیم شده بودند اونایی که اصلا پر نمیدیدند اونایی که کم میدیدند و اونایی که مرتب پرن استفاده میکردند نتایج اینجوری بود توی گروهی که احتمال کمی برای ابراز خشونت جنسی بود خیلی فرقی بین اون گروهی که کم پرن میدیدن و اون گروهی که زیاد پر میدیدن مشاهده نشد ولی اختلاف زیادی بود در میزان ابراز خشونت جنسی بین مردایی که اصلا پر نمیدیدند و اونایی که مرتب پرن تماشا میکردن. ولی توی گروه دوم یعنی اونایی که شانس ابراز خشونت بیشتری داشتن از لحاظ روانی نتایج خیلی شدیدتر بود این افراد هرچه پرنه بیشتری میدیدن، احتمال ابراز خشونت های جنسی هم توشون به میزان زیادی افزایش پیدا میکن تأثیر دیگه ای که محققا معتقدن پرن میتونه توی زندگی ما بذاره تأثیرش روی روابط عاطفی آدما با همسرشون یا با شریک زندگیشونه یه تحقیق تو دانشگاه ایالتی فلوریدا درباره همین موضوع روی دانشجوهایی که وابستگی به دیدن پرن داشتن انجام شده تو این تحقیق شرکت کننده ها رو به دو دسته تقسیم کردن از دسته اول خواستند که برای مدتی کلا دیدن و بذارن کنار و از دسته دوم خواستن که توی همون مدت زمانی یه غذایی که دوست دارن و بذارن کنار و دیگه نخورن بعد از تموم شدن اون مدت محقق از دانشجوها درباره تعهد و کیفیت رابطه اونها با شریک زندگیشون سوال کردن نتیجه این بود که اونایی که و گذاشته بودن کنار تعهد خیلی بیشتری به رابطهشون داشتن و کیفیت بهتری رو تجربه کرده بودن. برعکس اون دسته که پون رو ترک نکرده بودن و فقط غذای مورد علاقه رو کنار گذاشته بودن. دلیل این موضوع دوتا چیزه. اول اینکه تأثیر منفی پون روی اون آدما کمتر شده بوده و این باعث بهبود کیفیت رابطه‌شون شده. دوم اینکه این, این آدما وقتی رو که قبلا صرف تنها بودن و پون دیدن میکردن الان صرف رابطه انسانیشون با شریک زندگیشون میکنن و همین باعث بهبود کیفیت رابطهشون میشه. تأثیر دیگه ای که تحقیقات علمی ثابت کرده پرن روی هم مردها هم زنها میذاره اینه که نگاه به زن تقلیل پیدا میکنه به یه شیء جنسی. زن از انسان بودن خارج میشه و به وسیله لذت تبدیل میشه. نکته اینه که وقتی مردها به واسط فیلمهای پرن زنها رو اینطور میبینن و قضاوت میکنن کم کم زنها هم به خودشون همینطور نگاه میکنن. یعنی زن بودن مساوی میشه با شیء جنسی بودن. یعنی زنی که شیء جنسی نیست، اصلا انگار زن نیست. زن واقعی زنیه که همیشه حاضر و آماده برای سکسه. پرن اینو نگاهو هم توی مردها و هم توی زنها نسبت به خودشون ایجاد میکنه. تأثیر مهم بعدی که نویسنده توی این بخش بهش میپردازه، تأثیر پرن روی بدن مرد هاست. میگه هرچه پرن بیشتر گسترش پیدا کرده، آمار اختلالات در عملکرد جنسی مردها هم بیشتر شده و سن ابتلا به این اختلالات هم خیلی پایین اومده. مهمترین این اختلالات اختلال نعوز در رابطه جنسی طبیعیه. یعنی موقع ارتباط جنسی، آلت مرد سفت و آماده رابطه نمیشه. در نتیجه رابطه برای مردا شرمآور و باعث خجالت و کم شدن اعتماد به نفسشون میشه. این بیماری قبلا مخصوص مردایی با سن بالا بود ولی الان سن ابتلا بهش اونقدر کم شده که اکثر افراد مبتلا بهش بین 20 تا 30 سال سن بیشتر ندارن. نویسنده برای اثبات حرفش آمارهای مختلفی رو از تحقیقات روی این بیماری در کشورهای مختلف از سوئیس تا کانادا تا ایتالیا و جاهای دیگه میاره. همه این آمارا نشون میده بیماری های مربوط به عمل جنسی مردها مثل اختلال نعوز، زودنزالی و دیرنزالی همه جا سعودیه و سن ابتلا بهش در حال کم شدنه. پزشکان معتقدن پرن عامل اصلی این وضعیته. یه تحقیق از دانشگاه کمبریج توی سال 2014 نشون میده بیشتر از 60 درصد کسایی که اختلال نعوز داشتن خودشون گفتن این مشکل رو فقط توی رابطه جنسی دارن نه موقعی که پرن میبینن آقای دکتر لاورنس سمایلی که متخصص بیماری های مرداس میگه من هر روز مردایی رو با این مشکلات میبینم توصیه که من بهشون میکنم اینه که پرن رو تا جایی که میتونن بذارن کنار کسایی که به این توصیه من عمل میکنن تقریبا همهشون بعد از چند ماه خود به خود بیماریشون برطرف میشه. و عمل کرده جنسشون با حالت نرمال برمیگرده. نویسنده در پایان این بخش میگه با چیزهایی که در مورد تأثیر پرن روی ذهن و بدنمون دیدیم دیگه نمیشه گفت که پرن فقط یه فانتزیه و هیچ تأثیری روی زندگی کسی نداره. خب این قسمت از پادکستم داره تموم میشه و ما نتونستیم که کتاب افسانه پرنو تمومش کنیم. عیب نداره باید یه قسمت دیگه برای این کتاب بریم. توی قسمت بعد چند تا افسانه دیگه رو بررسی می‌کنیم که بعضی هاش برای متعهل که درگیر پرن هستن خیلی خیلی مهم و آموزنده است. قسمت بعد و از دست ندین، مراقب خودتون باشین و خدا نگهدار.